0: Hallo, welkom bij de Hoogsensitiviteit podcast. Mijn naam is Adriana Visser. Als specialist Hoogsensitiviteit bid ik jou inzicht en inspiratie. En zoals je misschien gaat merken, neem ik deze podcast op alsof wij gewoon samen aan tafel zitten. Ik ga er niet in knippen en plakken. Het is gewoon zoals het is. Omdat het over de eerste aflevering gaat wil ik toch kort even vertellen wat hoogsensitiviteit betekend heeft in mijn leven. Zodat je weet waarom ik zo gedreven ben over het onderwerp. De eerste jaren van mijn leven waren eigenlijk heel makkelijk, heel prima. De term hoogsensitiviteit bestond toen nog niet. Of althans niet dat wij dat wisten. En ik heb in mijn opvoeding altijd de ruimte gekregen om gewoon gevoelig en creatief te mogen zijn. Dat was normaal. Er was ook altijd veel aandacht voor in de natuur zijn, je ontspannen. Dus eigenlijk gaf mij dat alle ruimte om in alle rust op te groeien en mij verder te ontwikkelen. Ik weet wel dat toen ik naar school moest, dat heette toen nog de lagere school, dat dat wel een erg groot contrast was. Dat merkte ik heel erg duidelijk. Ik werd me er bewuster van, van die hooggevoeligheid. Toen ik bijvoorbeeld Ankertjes ging lezen, dat waren langwerpige boekjes toen nog, van de uitgever Ank Hermes. En dat waren dan thema's zoals gevoeligheid. En daar had Pieter Langendijk een aantal ankertjes over geschreven. En ja, zo kwam ik erachter, oké, er zijn dus meer mensen zo. En waarschijnlijk ook veel meer dan ik eerst dacht. En later in Nederland ook weer ankertjes van Marjan van der Beuken die eigenlijk gewoon vooral ook heel positief erover was. Hoog sensitiviteit kun je als een kwaliteit zien, mag je blij mee zijn. En tot toen toe was het ook gewoon altijd zo. Ik wist wel dat het anders was dan gemiddeld. Die gevoeligheid, die creativiteit, het sneller denken, makkelijk verbindingen kunnen leggen, mensen goed kunnen aanvoelen. Ik wist dat dat wel anders was dan gemiddeld... Maar ik zag er nooit zo'n probleem in. Ik begon op een gegeven moment ook nadat ik die boeken gelezen had, cursussen en workshops aan te bieden. Omdat ik erachter kwam dat het voor heel veel mensen anders was. Zij wisten niet hoe ze moesten omgaan met hun hoogsensitiviteit. En hadden dus behoefte aan, handvatten, om daarmee om te kunnen gaan. En in het begin waren dat ook vaak ouders die wilden weten hoe ze om konden gaan met hun kinderen. Tot die tijd was het voor mijzelf nog steeds geen probleem. Ik wist van mezelf wat mijn gebruiksaanwijzing was en daar hield ik me aan. Naast die cursussen ging ik ook coaching geven. En ik coachte zowel volwassenen als ouders voor hun kinderen. Jongeren kwamen er ook. Hoe ga je er nou mee om? Dat was deze centrale vraag. Hoe ga je om met die hoogsensitiviteit? Het was voor mij logisch. Ik had dat voorgeleefd, ik had dat doorleefd en ik wist hoe dat moest. En nogmaals, ik wist wel dat het anders was dan gemiddeld, die gevoeligheid. Ik kreeg er pas last van toen ik de regie kwijtraakte. Achteraf, als ik terugkijk, weet ik, als ik maar de regie heb over mijn leven, als ik bepaal hoe het gaat, hoef ik niet overprikkeld te worden. Hoef ik niet emotioneel uit balans te raken hoef ik niet allerlei lichamelijke klachten en dergelijke te krijgen. Maar ik raakte de regie kwijt, zoals ik al zei. Nadat mijn zoon geboren was, kreeg ik van mijn werk niet de tijd om te herstellen. Terwijl ik ook een hele zware bevalling had gehad. Eigenlijk moest ik sneller aan het werk dan ik kon. En dat is meteen al zo'n punt, als je hoogsensitief bent, moet je hersteltijd krijgen. Dat moeten natuurlijk alle moeders, maar met hoogsensitiviteit maakt het allemaal nog weer meer indruk. En daarnaast, wat ik al zei, was het ook geen makkelijke bevalling geweest. En als je dan verteld wordt dat je moet, op de een of andere manier, doe je dat dan toch. Want ja, je hebt toch dat verantwoordelijkheidsgevoel. Wat bij ASP natuurlijk ook heel sterk ontwikkeld is. Maar eigenlijk ging het dus helemaal niet. En toen merkte ik heel duidelijk wat het was om niet meer te kunnen leven op een manier die bij je past als je hoogsensitief bent. En hoe het is om niet gezien en niet gehoord te worden als hoogsensitief persoon. Wat je ook aangaf, men begreep het niet. Nou, misschien weet je het wel, heb je het zelf meegemaakt of gehoord van anderen. Zodra je gaat reintegreren, moet je ook allerlei hulp zoeken, therapie en dergelijke. En daar ben ik op zich best tevreden over, maar het viel me toen al op. Het werkt anders als je hoogsensitief bent. Dus ik heb mijn weg naar herstel gehad vanuit een hele diepe put. En heb toen besloten, ik ga niet meer in loondienst, ik ga me volledig richten op het coachen van hoogsensitieve mensen. En in het begin benoemde ik dat niet letterlijk. Het stond er wel bij, zowel bij mijn cursusaanbod als coaching, dan al therapie die ik aanbood, dat dat een optie was. Dat ik verstand had van hoogsensitiviteit en dat ik met HSP werkte. Maar ik heb het nooit zo letterlijk benoemd van ik ben daar gespecialiseerd in. Het was in die tijd ook nog niet zo gewoon. Het boek van Elaine Erren was het er toen wel, maar verder was er ook niet zoveel. En vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond weet ik ook dat men de onderbouwing wetenschappelijk gezien nogal mager vond. Dus je past er gewoon wel een beetje op om dat heel duidelijk te benoemen. Het werd toen nog echt als zweverig gezien. Terwijl we nu weten, met MRI's scans dat je hersenen gewoon anders werken. Het is geen modeverschijnsel. Het is niet zweverig. Het bestaat gewoon. En toch kreeg ik Steeds mensen in mijn praktijk, ik denk wel 90% die allemaal hoogsensitief waren. We noemden het niet altijd, maar we wisten van elkaar wel dat het zo was. En af en toe waren er ook mensen bij wie het anders was. En ik merkte dat ik het lastiger vond om daarmee te werken. Ik moest dan meer dingen uitleggen. En ik vond het gewoon heel fijn bij HSP dat zij merkte dat ik hem begreep. En dat ging gewoon eigenlijk ook veel makkelijker. En zij hadden mij ook meer nodig. Eindelijk is iemand die begreep hoe het was om hoog sensitief te zijn. Want in die tijd was er nog niet veel aanbod... Nou, wat ik al zei, in Nederland, hier is Pieter Langendijk, de ankertjes over hooggevoeligheid. En Marjan van den Beuken deed ontzettend veel pionierswerk op dat gebied. En toen heb ik de keuze gemaakt, op een gegeven moment, ik wil alleen nog maar met HSB werken. Daar word ik het meest blij van. En zij hebben het meest aan mij. En toen ben ik het ook letterlijk gaan benoemen. Gewoon, ik ben specialist hoogsensitiviteit. Dat was ik natuurlijk altijd al. Maar het stond er nu gewoon duidelijk. En dat sloot de rest uit. En dat gaf rust. En dat gaf mensen de duidelijkheid van, oké. Ik kan bij jou zijn. Ik was helemaal nog niet bezig met zichtbaarheid en al dat soort zaken. Toen ik begon met mijn praktijk, was een website ook iets heel moderns en heel hips. En ik moest meegroeien. Ik zag collega's om mij heen die heel zichtbaar waren. En ik heb dat later Meer moeten ontwikkelen. Meer in moeten groeien. Dus misschien ken je mij daarom ook nog niet. Maar ik kwam er wel achter. Dat iedereen het op zijn eigen manier doet. En dat het allemaal even hard nodig is. Want ik heb echt een tijd gehad dat ik dacht. Nou, moet mijn verhaal er dan ook nog bij? Terwijl ik natuurlijk... ...dat werk altijd al gedaan had. Maar voor mij is het vooral erg belangrijk... ...dat jij als hoogsensitief persoon gezien en gehoord wordt. En zoals je het al begrepen hebt, doe ik dat als coach. Dat voelt iedereen ook onmiddellijk. Maar dat gaat verder dan dat. In onze maatschappij word je vaak niet gezien en gehoord voor wie je bent... En als je hooggevoelig bent, is dat nog meer zo. Want heel veel mensen hebben dat inzicht ook nog niet. Ja, wat is dat dan eigenlijk? Of, ja, dat is weer zo'n modeverschijnsel. Ach, wat ontzettend spiritueel weer. Terwijl, nogmaals, je hersenen gewoon echt anders werken. Dat hebben ze onderzocht. Dus die noodzaak is gewoon er voor mij altijd geweest. Dat jullie in mijn praktijk dat goede gevoel krijgen van ja, eindelijk word ik gehoord, gezien, begrepen. Maar ook hoe zorgen we ervoor dat dat in jouw werk verandert. Dat het verandert in de maatschappij. Maar ook misschien in je gezin of in je relatie. Dat is zo ontzettend belangrijk. En dat is wat bij mij voorop staat. En daarnaast viel het mij in al die jaren op. Dat iedereen wel boeken gelezen had. Ja, ik denk dat ik hoogsensitiviteit bij mezelf herken. Want ik heb dat boek gelezen, of Ja, ik heb de test op internet gedaan. En dan dacht ik heel lang, oké, blijkbaar begrijp je het dan. We bespraken wel het een en ander. Maar toch zelfs de mensen die al heel lang van zichzelf wisten, ik ben een ASP, bleken heel veel kennis te missen. Dus daar begint met deze podcast in eerste instantie voor mij ook de basis mee. Dat je inzicht krijgt van wat is nou de kern van hoogsensitiviteit hoe werkt het nou eigenlijk. En in deze aflevering wil ik je er duidelijk op wijzen dat hoogsensitiviteit niet synoniem hoeft te zijn. Met overprikkeling, emotioneel uit balans en allerlei psychische Klachten. De nadruk in de media heeft al jarenlang gelegen op dat feit, op al die nadelen. Het begint langzaam te verschuiven, maar ik vind het nog steeds te langzaam. Veel HSP die bij mij komen, hebben nog heel veel twijfels over zichzelf. En dat is niet nodig. Dus ik wil nu heel kort ingaan op het feit dat onze hersenen anders werken. Wees niet ongerust. Ik zei al, ik doe het kort. En in andere afleveringen zal ik dan die punten één voor één wat meer uitlichten. Want we willen tenslotte niet dat je overprikkeld raakt van het luisteren naar deze aflevering. Oké, ik zei het al, je hersenen werken anders. Ondertussen is dat ook gewoon aangetoond met MRI-scans. En daar blijf ik ook op hameren, omdat ik er ontzettend van baal dat ik regelmatig nog hoor. Ja, mijn arboarts gelooft er niet in. Ja, mijn werkgever zegt flauwekul. Ja, mijn ouders. Nou ja, noem maar op, wie het ook mag zijn. Maar het is geen flauwekul. Het is onderzocht. Eén op de vijf mensen is hoogsensitief en onze hersenen werken anders. De drie hoofdpunten die je moet onthouden zijn de volgende: je merkt meer op. Houdt dus in dat je gewoon veel meer ziet. Hoort of voelt, dan dat bij anderen het geval is. Ze komen veel meer prikkels bij jou binnen, veel meer emotionele signalen van mensen. Dat komt omdat onze spiegelneuronen meer geactiveerd zijn. Ik vind altijd een heel duidelijk voorbeeld: dat de een bijvoorbeeld auto rijdt, die niet hoogsensitief is, die let op de weg, die let op het verkeer, misschien ziet hij nog ietsjes meer. Dat is mogelijk. En dat wij vaak als HSP-zijnde ook nog zien. Mensen die op de stoep lopen, dat ze een hond bij zich hebben, hoe ze tegen die hond doen, dat onze tegenliggers ruzie maken in de auto, wat voor kleding ze aan hebben, enzovoorts. Dus je begrijpt dat dat alweer meer energie en tijd kost om dat allemaal op te merken. Maar ook als wij een ruimte binnenlopen. Dan voelen we meteen al die emoties aan, al die energieën aan, die daar in die ruimte hangen. Want onze spiegelneuronen zijn meer geactiveerd. Nogmaals, ik hou nu kort, ik ga er later in een andere aflevering dieper op in. Dus onthoud, als KSP werken in jouw hersenen anders, je merkt meer op. Dus je merkt gewoon meer op dan gemiddeld. Dus dat heeft al invloed. Het tweede is... Wij verwerken informatie en prikkels anders. Er zijn meer hersengebieden tegelijkertijd actief. En daar is ook meer samenwerking tussen. Het is dus ook zo, daarnaast, dat we alles diepgaander verwerken. Ik zal weer een voorbeeld noemen. Er is een lichte irritatie bijvoorbeeld op een feestje. En voor jou houdt dat in, omdat die verwerking dus anders is. Dat je bijvoorbeeld ook weet dat er... Op het feestje van die persoon vorig jaar ook al een aanvaring was. En je herinnert je precies het gesprek nog. Je weet hoe het voelde. Het is net alsof je daar gewoon ook weer bent. En die informatie komt dan weer heel sterk naar boven. Om dat te verwerken kost dus ook weer tijd en energie. Dus jouw hersenen werken anders omdat je meer opmerkt en meer verwerkt dan het laatste punt, wij reageren anders. Iedereen heeft het altijd over, ja je bent ook zo gevoelig, maar dat is positief en negatief. Vaak wordt belicht, ja je kunt je dan heel erg verdrietig voelen, of heel erg boos. Ga maar door. Maar ook besef, en dat zul je van jezelf herkennen, hoop ik. Dat je ook intens gelukkig kunt zijn. En heel erg blij met kleine dingen. En als je dat meer gaat ontwikkelen. Heb je al een heel positief punt van hoogsensitiviteit te pakken. Struikel vanuit mijn Enthousiasme over mijn woorden. Want dat is voor mij echt zo belangrijk. Dat je er naartoe groeit. Dat het ook echt zo positief kan zijn. Ik hou daarvan. Dat intens genieten. Dat je in de natuur bent. En denkt, die vogels. En dan hoor ik het water klotsen. Geweldig. Dat is het mooie van hoogsensitiviteit. En daarom ook, ga de natuur in. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen... Daar kunnen wij echt dingen loslaten en weer opladen. Terugkomend op die drie punten. Jouw hersenen werken anders. Je merkt meer op. Je verwerkt informatie anders en dieper. En je reageert met meer intense emoties. En tot slot zit in die reactie ook dat je tot meer zelfreflectie in staat bent. Zodat je kritisch naar jezelf kijkt, hoe je gehandeld hebt, wat jouw aandeel is, wat je nog kunt veranderen bijvoorbeeld, dat soort zaken. Misschien begrijp je nu ook waarom alles soms meer energie kost en dat daarom zelfzorg geen luxe is. Je hebt tijd nodig en ruimte voor jezelf, om alleen te zijn. En waarom alleen? Je staat anders altijd aan. Je bent gericht op die ander. En je kunt heel veel leren om meer de aandacht bij jezelf te houden, maar het helemaal uitzetten, dat wordt heel moeilijk. En dat kun je dan het beste als je alleen bent. Dus. Onthoud goed. Jouw hersenen werken anders. Dat kost meer tijd. Dat kost meer energie. En als je daar rekening mee gaat houden. hoef jij niet constant overprikkeld te zijn. Emotioneel, instabiel. Of met allerlei fysieke klachten rond te lopen. Ik ga op al die punten nog wel eens dieper in. Maar dit was de eerste aflevering. Ben je nieuwsgierig naar wat ik nog meer doe? Wil je meer over dit onderwerp weten? Ga dan naar www.adrianavisser.nl slash blog ik geef in mijn blogs ook meer informatie over hetgeen ik nu bespreek in de podcast. Heb je vragen? Heb je op- of aanmerkingen? Reageer gerust. En dat kun je ook doen, wederom, via mijn website. Dan ga je naar het contactformulier. En laat me dan weten wat je met me wilt delen. Ik wil je ontzettend bedanken dat je de tijd hebt genomen om naar mijn podcast te luisteren. En ik wens je een hele fijne dag. Of avond als je dan luistert.